0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton
1: Felipe. Tá bom, Milton? Bem, bem, muito bem, obrigado. e Estou muito satisfeito, como sempre, alegre aqui, animado para começar mais um programa por estarmos no nosso estúdio, junto dos nossos técnicos que nos ajudam, colaboram e criam essa condição técnica favorável para que a nossa comunicação possa atender o objetivo. O programa chama-se Esclarecimentos Oportunos. Então, nós criamos a oportunidade para esses esclarecimentos. O interessante, Coelho, que eu até peço licença a você para é, mencionar, é, tem chegado inúmeras manifestações, questões, é, depoimentos, através do Facebook. E isso é muito gratificante, porque quando nós começamos, nós não tínhamos essa, é, 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 essa massa de, é, que visualizam através do Facebook, através da internet, e agora nós temos, então é um número bastante considerável pela oportunidade, então, pedir a você licença para saudar a todos os nossos amigos, eh, ouvintes e também espectadores, desejando que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, senhor Milton Felipe E vamos aqui, então, hoje, atender a uma dessas solicitações que nos foi encaminhada, né, essa, muito provavelmente, se não me falha a memória, foi pelo Face mesmo, essa solicitação, sim, foi, sim. que diz assim, quando o espírito de uma pessoa viva aparece em, em um local distante, pode ser considerado esse fenômeno como natural? E
1: como isso se explica? Naturalmente, a pergunta é feita, porque se naturalmente é de propósito. É. Allan Kardec... Quando escreve sobre o assunto, ele fala a respeito é, dos fenômenos naturais e, e, e põe isso na conta de excepcionalidade. Acontece que além de ser natural, porque está de acordo com as leis naturais, esse, esse fenômeno é mais comum do que nós possamos imaginar. Eu até tenho um pensamento, uma ideia, reflexão de que às vezes acontece e nem se dão conta disso. Porque como o fenômeno é chamado de bicorporeidade, bi, -corporidade, bi né, são duas, é, ele é um fenômeno muito interessante, quando ocorre em lugar distante ao em que se encontra a pessoa chamada viva, é, ocorre o fenômeno, o acontecimento, ou por instrução, a pessoa conversando e, e ninguém dá conta. Como é que vai saber que aquilo que está ali é, é um fenômeno de bicorporeidade, é, em que o perispírito é, da pessoa viva é que está aparecendo? Agora, eu gostei muito é, da, da sub-pergunta feita pela pessoa que nos encaminhou, que é saber como é que acontece o fenômeno. Isso nós precisamos saber mesmo. E o espírita precisa estudar, está lá no Livro dos Médiuns, né, conforme você mencionou já em outra ocasião, que nós cuidamos dessa matéria, nos capítulos 6 e 7 do livro. E interessante é que Kardec diz assim, olha, o fenômeno pode ser colocado, enquadrado, nas chamadas manifestações visuais mas ele deixa as manifestações visuais no capítulo 6 e só vai tratar desse assunto no capítulo 7, no livro dos mestres. Aliás, a gente recomenda mesmo às pessoas que se interessem, que gostam, se gostarem do que nós vamos falar aqui hoje, leiam, porque isso traz é, notícias muito importantes, práticas. E conforme você diz sempre, se as pessoas estudassem, examinassem o que é o perispírito, não teriam mais nenhuma sombra de dúvida quanto às coisas que ocorrem na nossa vida.
0: É, no, no próprio início a gente até comentou, estava comentando aqui antes do, do início do nosso programa, no livro dos Médiuns mesmo, lá no início, né, no capítulo 1, tem lá ação dos Espíritos sobre a matéria. Se a gente lesse aquilo com atenção, já era um grande passo para entender as coisas relacionadas com o perispírito e, e arrematar-se com o estudo do capítulo 14, lá da Gênesis, né, que trata dos fluidos, fluidos, seria de extrema importância. Uma outra coisa, só para a gente terminar aqui e começar propriamente no assunto, é, é com relação às leis naturais. O espírito, de modo geral, não, não sabe o que são as leis naturais. Então, precisa também estudar um pouquinho o que são realmente, o que são as leis naturais, como elas funcionam, é, é, como esse caso faz parte das leis naturais. Então, isso não é milagre. Absolutamente. Né? Não, é, não é nada é, extraordinário, né? fora da, de contexto. Então, isso se realiza normalmente. Mas o que, que a gente precisa entender? As leis naturais e, sobretudo, se, se possível for, as coisas relacionadas com o perispírito.
1: E é tão natural, né, obedece, obedece realmente às leis, que a própria Igreja Católica, e Kardec cita esse fato aqui, é, que elegeu a conta de santos dois personagens, Afonso de Ligori e também Antônio de Pádua, da cidade de Pádua, pelo fato de eles produzirem esse tipo de fenômeno.
0: Que é natural, mas para para, para os católicos isso é significou um milagre, que fossem santos, milagre. né? que fossem coisas fora da natureza, vamos dizer assim, fora das leis divinas.
1: E não são. Se perguntarem se isso está ocorrendo hoje, eu sem nenhuma sombra de dúvida digo que está ocorrendo em profusão, Só que, e como é que a pessoa vai saber que ali é, é segundo a gente, né, no caso, vamos usar essa expressão só como didática, que é o perispírito que está é, aparecendo ali, né? Porque isso é do quadro das aparições mesmo. E
0: muitas vezes a própria pessoa que está fazendo a chamada aparição não tem consciência disso, não, não. né? É, como não tem, muitos médios às vezes não têm consciência que os, que, que os seus fluidos estão sendo utilizados por pelos espíritos, para uma série de, 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 de coisas importantes, a por exemplo, em curas, né? Podem estar sendo realizadas, mas para isso a gente, precisa, a gente sempre fala aqui, estudar um pouquinho.
1: Olha, é tão importante isso que você mencionou, que eu, antes de nós continuarmos falando aqui da bicorporeidade, quero mencionar um fato. Costumeiramente, eu eh, sinto, percebo, Fica, para mim, quase que visível quando os espíritos, em algum lugar, fazem a transferência de fluidos de uma pessoa para outra. Digo isso no metrô aqui em São Paulo, por exemplo. É, quem é que vai ter a ideia de que, num transporte público, os espíritos estão ali para ajudar alguém né? que esteja... É, anêmica, digamos fluidicamente, nem sei se podemos usar essa expressão, mas vamos aqui é, é, que esteja precisando e então há o seu protetor espiritual os bons espíritos é, também de uma outra pessoa que tenha em abundância é, é, fluidos é, deixem não deixem passar a oportunidade de fazer essa transferência que ela é saudá saudável e reforça o complexo fluídico de quem esteja necessitando. A nossa vida é assim, a nossa vida é a troca, não é? Essa é uma uma via de duas mãos. E lembre-se
0: que nós estamos falando que essa transferência é de fluidos, é muito importante, fluidos chama. né E muitas vezes, é, como eu mencionei, a pessoa que está ali, tanto a que está doando quanto a que está recebendo, não tem ciência. Mas não deixa de ser, aquela pessoa que está
1: doando, uma forma de caridade,
0: Mas é, de auxiliar aquela, é uma, a uma
1: outra pessoa necessitada. Está né? sendo solidária, é, caridosa, a palavra tem que ser entendida no verdadeiro significado, e, portanto, os fluidos de quem recebe não é o corpo físico imediato, é o perispírito. Por isso que é importante conhecer esse assunto ligado com o perispírito, porque Allan Kardec deu uma importância fundamental para essa matéria, ele é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, que ele disse, ele disse que se nós conhecêssemos uh, uh, a forma como é ativada a, a complexidade do perispírito, isso poderia solucionar problemas, da economia, não da economia em dinheiro, mas da economia do planeta por causa do equilíbrio que poderia existir eh, nas criaturas. Para a saúde, por exemplo, por exemplo, quem conhecer tudo a respeito do perispírito sabe como funciona tanto a aquisição eh, do Malédie, como falam os franceses, das, das doenças como da, da recuperação das doenças, como recuperar a saúde, por exemplo. O né? perispírito é fundamental no processo do conhecimento humano.
0: Então a gente lembra que, para quem está iniciando, no início do livro dos Médiuns, lá no capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria, né? e para complementar, para entender bem que tem questões relacionadas com o perispírito, e sobretudo outras relacionadas... Como, como os, espí os espíritos se mostram, né? até tem alguma relação com isso, é lá no capítulo dos fluidos, lá como a gente mencionou lá na, na Gênesis, no capítulo 14. É, 14.
1: Né? É realmente ah, um tratado. Eu, já falamos aqui, é um livro dentro do livro. Por, dada a importância, meus amigos, Allan Kardec ele foi eh, soberano nesse aspecto de entender, compreender bem e, e de transportar para o papel, porque a, a linguagem dele se dá na forma de letras, e são pensamentos reflexivos, orientadores, para ensinar. Se a humanidade um dia puder conhecer isso na sua totalidade, nós vamos melhorar o nosso planeta. E naturalmente que vai conhecer, mas vai demorar um pouco é, aí é né? Porque
0: Segundo a lei natural, nós vamos evoluir né? e, e vamos chegar a uma condição melhor. E naturalmente, chegando a uma condição melhor, a gente vai entender melhor todas essas questões, né Milton? Mas vai demorar um pouco ainda.
1: Bom, é, como seja, é dizer o seguinte, é, esse assunto é um assunto que envolve toda, todo o universo, todo o nosso sistema planetário, todo o nosso planeta. Porque eh, em tudo existe, tudo está impregnado de fluidos.
0: E lembrar como você está falando isso, isso aqui não é uma invenção do espiritismo. isso Isso exi sempre existiu, os espíritos superiores por Kardec simplesmente nos informaram, trouxeram essas informações
1: eh, que Kardec colocou aqui na, na, na doutrina espírita. Soube explicar didaticamente. Portanto, se você quer agradecer... Um, fazer um segundo agradecimento sempre, faça aos Espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita.
0: É. São eles que trabalharam ativamente para que isso se realizasse. Né?
1: E quando eles não souberam a dar as explicações, eles dizem a Allan Kardec, disso nós nada sabemos. Eles próprios. E por quê? eles falaram isso, porque eles são, foram homens aqui na Terra, mas que examinaram esses assuntos todos ligados com a realidade espiritual e numa outra situação, em estado de erraticidade, puderam alongar mais ainda esse conhecimento. Porque tanto eu, como você, como os nossos assistentes e ouvintes, depois de desencarnados nós vamos continuar estudando a vida, porque quem gosta dessas matérias que nós gostamos vai continuar examinando e aumentando seu conhecimento.
0: E é um engano, muitas vezes, para nós, achar que quando a gente retornar para o mundo espiritual, para a erraticidade, a gente vai chegar lá sabendo tudo que, que a gente imagina o que, que está aqui nas obras da codificação. Ainda esta semana, nos nossos trabalhos mediúnicos, uma série de espíritos com os quais a gente conversou, eles não têm nem ideia do que acontece, do que eles podem fazer. É uma coisa, é, é um engano a gente imaginar, que por eles terem voltado para o mundo espiritual, que eles passaram a entender, eles não entendem. Não. Não entendem o que estão
1: fazendo. E isso tem uma explicação doutrinária. É que eles estão ainda agarrados às coisas do mundo material. E quanto mais agarrado às coisas do mundo material for uma pessoa, um espírito, menos conhecimento ele adquire, porque está, os seus pensamentos estão voltados ao, ao, ao agarramento das coisas que nós estamos aqui vivendo na Terra. Muito bem. Senhor. Vamos à explicação Vamos agora. Lá. É desse fenômeno chamado por Allan Kardec de bicorporeidade, tá bem? Bicorporeidade. Temos que entender isso. É quando uma pessoa está em um, em um local, ela pode estar em estado é, consciente, ou não, pode estar em... Ou seja, essa expressão, porque é mais comum. Ou pode estar em estado de sono, por exemplo, que é o mais adequado, porque aí o espírito se desloca. Para dar essa explicação, Allan Kardec, então, vai dizer que isso, toda noite, ou de dia, quando a pessoa vai dormir, ela o seu o seu espírito se desloca do corpo, fica ligado por laços fluídicos, laços de fluidos, mas ela se desloca do seu corpo e pode ir para os locais dos seus interesses. Seja como for. No caso aí do Antônio de Pádua, é, que faz a defe uma, uma defesa distante, é, faz isso por causa dessa preocupação. É, a, é o pensamento, a preocupação do espírito que faz momentaneamente ele se é, distanciar do corpo físico. Então o corpo fica em um determinado local e o perispírito, o seu perispírito é utilizado para... A, a, comparecer ou em outro eh, lugar distante. A aparência física que ele tem é a mesma, eh, é o, o processo é o mesmo eh, da chamada tangibilidade ou visibilidade, da, da materialização. Porque o corpo fica revestido de um fluido eh, apropriado para dar essa visibilidade, do, da aparência da pessoa e também da tangibilidade. Se a pessoa chegar perto e apertar a mão, com certeza vai ver ali uma certa consistência, porque é assim que funciona o fenômeno. E mais agora tem o seguinte, se falar, tem o fenômeno também é, da voz, que também é um fenômeno de efeito físico. Interessante, né? Então, é, essas coisas... Estão bem
0: explicadas aqui. E você, você mencionou uma coisa é, lá do... do que se, pode se dar em estado de sono. Que é importante, só para lembrar aqui os nossos amigos, acho que ficou clara a tua explicação, mas só para lembrar os nossos amigos, que a, a gente às vezes não faz uma relação é, de uma coisa com outra. Então a gente sabe que durante o sono, né, o espírito se desprende. Está lá, quem quiser estudar isso... A partir da pergunta 400 do livro dos espíritos. É o sono, o sono e os e sonhos, sonhos, né? Aí o espírito se desprende. Então, só quem... E está escrito lá, textualmente, né? Que quem tem fadiga é o corpo. O espírito não dorme, não come... Não né? bebe. Não bebe e não nada. Né? Nem Mas, se cansa. Nem se cansa e pelo pensamento ele se, ele se desloca. Então, às vezes, a gente escuta alguma, alguns comentários sobre essas questões e a gente lá tem explicitamente explicado que isto acontece com... O Espírito procede desta forma. Ele não come, não dorme, não bebe, não deita, não chora, ou tem tristeza, mas não chora, enfim, uma série de coisas e a gente... É, por alguns recursos poéticos, às vezes, em algumas histórias, ouve dizer coisas dos espíritos que elas não são verdadeiras. Então, durante o, o, o sono, o espírito pode se deslocar em outro lugar, ou fazer qualquer outra coisa. Dormir é que ele não vai dormir. Não, né? O que
1: acontece é que o corpo, que precisa realmente se, se refazer, refazer né? Energeticamente eu posso falar, porque isso aí não é coisa do espírito, é do corpo, do corpo físico. Então né? ele realmente fica num estado apropriado ah, essa situação de ganhar novas energias, de, de recuperar-se. Por isso que o sono é bom. Sono, estado de sono, nós criamos uma nova condição para o nosso corpo físico.
0: Ele é reparador, muitas vezes, das energias do corpo. E, e a coisa de energia está ligado a trabalho, né? Né? Então é isso que a gente tem que entender. Quando fala em energia, tem que pensar em trabalho.
1: Então é. o corpo físico faz trabalho físico. Olha, isso aí nós precisamos saber. A palavra, na sua origem, é grega. É ergon, que significa uma força em ação capaz de produzir um tipo de trabalho. Isso é energia. E o corpo, como nós temos princípio vital... O corpo do homem, o corpo das plantas, dos animais precisam é, 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 disso, mas o espírito não. Mas para encerrarmos e, aqui, então sobre é, aqui esse, a bicorporeidade. É, número um, é um fenômeno natural, ele ocorre muito na, 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 no meio social em que vivemos e é quando o, o corpo está distante conforme nós dissemos, em estado de sono é um dos momentos, e o perispírito, então, é, porque o espírito, ele vai usar do perispírito como ele usa do corpo físico, tanto que a movimentação, ele não fica inerte, ele fica é, com boa manifestação física, inclusive, porque, conforme todos nós sabemos, o perispírito, ele tem uma parte, algo nele, que é material, porque é matéria, o fluido é matéria. É, o que não é espírito é matéria. O que não é espírito é matéria. Agora, o espírito, então, usa desse tipo de matéria no formato do seu próprio corpo, usando o seu perispírito, que é uma reprodução, digamos assim, do que é o corpo físico, para se apresentar. E aí oh, vai do seu interesse dos assuntos a serem tratados, ou então só da... Da sua presença, porque muitas das vezes, no processo da bicorporeidade ou do, ou do fenômeno ou da manifestação, o espírito só aparece com seu perispírito, não fala nada, não manifesta nada visualmente. Muitas vezes isso é tão é, visível, tão visível, que assusta as pessoas.
0: Lá no. Aproveitando sobre isso que você está falando, da, de como se apresenta, Lá na, nesse capítulo do, dos fluidos, lá da Gênese, tem um, um artigo lá sobre a fotografia do pensamento, que para quem quer entender isso e outras questões relacionadas né, com a aparição, de como o Espírito se mostra, com a leitura atenta desse item, é, é, serve como a gente disse, entendendo o perispírito, serve para esclarecer uma série de questões também bastante controversas no que é dito aí e na realidade
1: do é. que ensina a doutrina espírita. Né? Esse é o ensinamento do espiritismo. Tudo mais é interpretação pessoal e todas as pessoas têm um direito imprescritível de pensar. E as pessoas encarnadas e as desencarnadas, desencarnadas também, que trazem
0: também. informações muitas vezes, segundo o conhecimento delas. Né?
1: Agora, eu por último quero dizer... O seguinte, terminando a minha parte. Pensamento, vontade, inteligência são atributos do Espírito e ele usa o tempo todo. Como
0: ele falou, pensamento, vontade inteligência. Então, esses são atributos do Espírito. Perispírito não é Espírito, é matéria, como a gente falou aqui. Então, perispírito não guarda nada, não pensa, não faz nada. Não, perispírito perfeito. é matéria, como a mesa aqui é matéria. É mais... É de uma outra essência, né? Vamos dizer assim, mas também é matéria. A gente tem que entender, como a gente já falou aqui, Deus criou espírito e matéria. O que não é espírito é matéria. Só quem é, só o espírito é o ser inteligente. Matéria não pensa. Tá de acordo mesmo? Totalmente. A vocês que estiveram conosco, os nossos agradecimentos. Lembrando que a partir já da semana é, passada, nossa casa que fazia as transmissões ao vivo às sextas-feiras passamos a fazê-las às quartas-feiras a partir das 20 horas, pela nossa página no, do Facebook que o Bruno vai fazer a gentileza de colocar aqui para vocês que é, é Facebook barra transição tá bom? Então a todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!